0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Heute habt ihr das Vergnügen mit mir, Laura, und mit Merve. Hallo. Hallo. Und wir dürfen heute Tobias Weidinger als unseren Gast begrüßen, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, also auch eine Bindestrich-Universität. Und er arbeitet im Department Geographie und Geowissenschaften. Hallo Tobias. Hallo. Ja, noch ein paar Worte vorweg zu unserem Gast. Tobias hat Kulturgeografie studiert und vor kurzem seine Dissertation eingereicht. Und er forscht im Bereich der geografischen Migrationsforschung. Und darüber möchten wir heute dann auch ins Gespräch kommen. Also ein Themenfeld, mit dem wir uns hier in diesem Podcast bislang noch nicht auseinandergesetzt haben. Und deswegen freuen wir uns auch sehr, dass wir dich heute als unseren Gast begrüßen dürfen. Und in seinen Forschungsthemen, die eben auch die Migrationsforschung umfassen, beschäftigt er sich insbesondere mit dem ländlichen Raum und über die Forschung auf dem Land und auch die Besonderheiten, die damit einhergehen, werden wir dann heute unter anderem sprechen. Bevor wir aber damit einsteigen, hast du jetzt noch kurz die Möglichkeit, dich auch nochmal vorzustellen, Tobias, aber dafür gebe ich jetzt erstmal
1: an Merve ab. Ja, hallo auch von meiner Seite und auch nochmal Glückwunsch zur Abgabe der Dissertation. Und wir fangen jetzt mit den Entweder-oder-Fragen an und haben uns bei dir überlegt, einen regionalen Bezug bei diesen Fragen auch mit zu verarbeiten. Und bei den Essensgewohnheiten möchte ich dich fragen, lieber vegetarisch oder bayerische Hausmannskost?
2: Tatsächlich vegetarisch und äh, Käsespätzle sind so eine ganz... Tolle vegetarische Alternative, wenn man in Bayern kein Fleisch mag oder es nicht so schwer mag.
0: <lacht> ja, Werbe hat schon angekündigt, also wir haben jetzt bei den heutigen Fragen ganz tief in der Klischeekiste gekramt. Deswegen die nächste Frage zur Freizeitbeschäftigung: Schützenfest oder Club?
2: Hm, eher Club tatsächlich. Da gibt es tatsächlich auch ganz gute hier in Bayern.
1: <lacht> ah, ist das so? Okay. Also ja, also kann ich aus dem Sauerland auch nur bestätigen. Also Clubs und ländlicher <lacht> Raum schließen sich nicht unbedingt aus. <lacht> Aber tatsächlich Aber, ist Erlangen ja
2: auch dafür bekannt für die Erlanger Bergkirchweih. Die ist äh, zweitgrößtes Volksfest hier nach dem Oktoberfest.
0: Okay, ja gut, äh, da sieht man, dass wir uns nicht
1: sehr gut vorbereitet haben scheinbar. Das ist mir nämlich neu. <lacht> das sind einfach für Ausblicke für Nach-Corona-Zeiten, also ja, Veranstaltungstipps. <lacht> Jetzt zu deinen Reisegewohnheiten und hier würden wir dich gerne fragen, suchst du dir eher eine Metropole aus oder eher einen Hof im ländlichen Raum?
2: Also Hof auf dem Land eher dann, wenn wir auch was zu Tourismus forschen, aber sonst bin ich schon ganz gerne in Städten unterwegs, weil ein bisschen Abwechslung ist dann mal ganz schön, wenn man sonst schon viel auf dem Land unterwegs ist.
0: Ja, dann hat man auch gut die Trennung zwischen Arbeit und, äh, und Freizeit. Ähm, <lacht> genau, und jetzt zum Abschluss. Äh, du hast ja auch gerade schon gesagt, forschen auf dem Land ähm, zu deinem methodischen Vorgehen. Würdest du dich eher der Quanti oder eher der Quali-Rege zuordnen?
2: Ganz klar qualitativ, würde ich sagen. Man bekommt dadurch einfach einen viel tieferen Einblick in die Lebenswelt von Menschen bekommen. Man kann Entscheidungen oder Alltagspraktiken von Menschen viel besser verstehen. Und gerade für uns in der, oder mit der, bei der geografischen Migrationsforschung, da interessieren uns ja gerade diese räumlichen Aspekte von den Lebenswelten von Personen ganz besonders. Und da sind die qualitativen Ansätze schon ganz hilfreich. Das heißt, mhm. um zu schauen, wie interagieren MigrantInnen mit ihrer Umwelt, welche relationalen Raumbezüge stellen die her im Alltag. Das heißt, zwischen Herkunftsland und Deutschland, zwischen Stadt und Land. Also, das ist da ganz hilfreich, die Quali-Ansätze.
0: Ja und du hast ja auch gerade schon gesagt die Unterschiede zwischen Stadt und Land dein eines deiner dominanten Forschungsfelder ist ja eben der ländliche Raum und äh, die Forschung mit dem Land oder auf dem Land geht dann ja eben auch mit ganz eigenen Besonderheiten einher und das heißt wir haben alle bestimmt bestimmte spezifische Vorstellungen ähm, wenn wir über das Land oder auch den ländlichen Raum sprechen. Aber ländlicher Raum ist ja nicht gleich ländlicher Raum. Da gibt es ja auch durchaus Aspekte, in denen sich verschiedene Regionen voneinander unterscheiden können. Deswegen vielleicht ganz kurz vorweg, ähm, wovon sprechen wir hier eigentlich? Was ist denn der ländliche Raum?
2: Ja, ländliche Räume kann man grundsätzlich nur im Gegensatz zur Stadt beschreiben. Das ist schon mal das erste Charakteristikum. Mhm. Aber natürlich haben die hat gerade die Forschung in den letzten Jahren gezeigt, dass einfach ländliche Räume sehr, sehr divers sind, gerade was Wohnungsmärkte anbelangt. Es gibt welche mit Leerständen, welche die eher angespannte Wohnungsmärkte haben. Wir haben Regionen mit Arbeitsmärkten, wo die eher ausgelastet sind, welche, wo es einen großen Arbeitskräftebedarf gibt, welche mhm. mit einer Leitökonomie, wie zum Beispiel die Automobilzulieferindustrie oder welche mit sehr diversifizierter Wirtschaftsstruktur oder welche, die einfach gut oder eben weniger gut angebunden sind. Mhm. Und da hat das äh, Thünen-Institut für ländliche Räume, die Ressortforschungseinrichtung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, so eine Typologie vorgeschlagen, die unterscheiden einmal äh, ländliche und weniger ländliche ländliche Räume. Das heißt, sie haben das Kriterium Ländlichkeit im Blick. Da schauen sie sich zum Beispiel Indikatoren an, wie Siedlungsdichte, Anteil von landwirtschaftlicher Nutzfläche oder die Erreichbarkeit von großen Zentren. Und das zweite Kriterium, das sie noch mit dazu nehmen, sind dann so, äh, die sozioökonomische Lage. Das heißt, da unterscheiden sie zwischen sozioökonomisch starken und sozioökonomisch schwachen ländlichen Räumen. Und da nehmen sie dann Indikatoren mit dazu, wie die Arbeitslosenquote, Wohnungsleerstand, kommunale Steuerkraft oder auch Lebenserwartung und das wanderungshaltung mhm. Da ergeben sich dann eben vier verschiedene Typen von ländlichen Räumen, in denen dann ich glaube, in Deutschland sind es circa ähm, knapp 60 Prozent der Bevölkerung, die dort lebt. Also knapp so okay. 47 Millionen Menschen, Und mhm. die sprechen wir da.
0: Also doch eine sehr, sehr große Menge. Ja, und wenn ich dann, ähm, wenn ich an ländliche Räume auch gerade im Zusammenhang mit Migration denke, dann ist meine erste Assoziation Abwanderung, was dann ja auch häufig eben auch im politischen Diskurs problematisiert wird. Aber es gibt ja auch Zuwanderung in den ländlichen Raum. Und äh, als Person, also ich, die das Leben eigentlich äh, in der Stadt sehr gemütlich findet, ich frage mich, wer zieht eigentlich aus Land?
2: Also wir hatten in der Vergangenheit, es äh, gab es natürlich gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es Flüchtlinge und Heimatvertriebene. Es gab in den 60er, 70er Jahren durchaus auch in den industriell stärkeren ländlichen Räumen auch GastarbeiterInnen. Wir hatten dann in den 80er, 90er Jahren auch SpätaussiedlerInnen Geflüchtete aus dem ehemaligen Jugoslawien oder dem Irak dann Anfang der 2000er Jahre. Und jetzt so die aktuellen Prozesse, die diskutiert werden, das sind einmal Rückwanderung, also Leute, die für Studien oder Ausbildungszwecke in die Städte abgewandert sind und jetzt wieder mhm. zurückkehren. Wir haben aber auch äh, lebensstilorientierte Migration, das heißt KünstlerInnen oder intellektuelle RuhesitzwandererInnen, die aus dem, aufs Berliner Umland ziehen oder auch an die Nord- und Ostseeküste oder auch in kleine Kurorte. Dann aber auch so spezielle Gruppe wie die wie Rechte-SiedlerInnen, die ähm, sich aufs Land ähm, so zurückziehen. Dann natürlich den ganzen Prozess der Arbeitsmigration. haben wir temporäre, saisonale, aber auch permanente Zuwanderung. Sowohl aufgrund der EU-Freizügigkeit, aber auch aufgrund von Anwerbeabkommen. Sowohl im, also wenn wir uns die Branchen nochmal anschauen, dann sind es Landwirtschaft, Tourismus, Bauindustrie, aber auch der Gesundheitssektor oder die Pflege. Und was haben wir noch? Wir haben die so also, zufällige gesteuerte Migration, zum Beispiel US-Militärpersonal in Rheinland-Pfalz zu den Bayern. Mhm. aber auch vielleicht polnische oder indische Priester, gerade jetzt, wenn man an die katholischen Gebiete denkt. Mhm. Und schließlich dann natürlich noch die, womit wir uns dann natürlich noch mal genauer beschäftigt haben, mit dem Thema Fluchtmigration. Also ja. warum dass eben Geflüchtete aufgrund von dezentralen Verteilungspolitiken dann in ländlichen Räumen ankommen.
0: Ja, also wirklich dann vielfältige Aspekte von Migration, die wir auch gerade auf dem ländlichen Raum finden. Und das ist sehr spannend, denn ähm, so eine der gängigsten Assoziationen von Migration oder Mitmigration ist ja eben die Wanderung von Personen über nationalstaatliche Grenzen hinweg. Und andere Formen, wie etwa jetzt auch die Binnenmigration, die man bei dir jetzt auch rausgehört hat, bleibt aber ja auch häufig vergessen. Und wenn man dann vielleicht auch an Migrationsforschung denkt, dann denken viele vielleicht auch gar nicht zuallererst an den ländlichen Raum. Deswegen vielleicht jetzt auch nochmal die Frage an dich, was macht denn die Forschung auf dem Land so relevant oder auch gerade die Migrationsforschung auf dem Land?
2: Also gerade wenn wir jetzt noch mal beim Thema Fluchtmigration bleiben, dann muss mhm. man sagen, dass Ende 2019 waren knapp 40 Prozent der Geflüchteten mit Schutzstatus haben in ländlichen Räumen gelebt. Das heißt, wir haben einmal schon eine quantitativ bedeutende Zahl. Mhm. Es geht aber nicht nur um die Anzahl, sondern wir haben auch vielleicht ganz Einzelpersonen oder kleine Personengruppen, die einen sehr großen qualitativen und quantitativen Einfluss haben können, wenn wir jetzt denken an den thailändischen König, der gerade jetzt im Alpenlandkreis in Garmisch-Partenkirchen mhm. residiert oder wenn wir an kaufkräftige LuxemburgerInnen denken, die eben Häuser auf der rhein pfälzischen Seite kaufen und dort halt die Immobilienpreise dann stark anziehen deswegen. Also nicht mhm. nur die quantitative Relevanz, sondern wir müssen irgendwie auch die qualitative Relevanz immer im Hinterkopf behalten.
0: Mhm. Und dann vielleicht auch ganz forschungspraktisch einmal, ähm was macht denn die Forschung im ländlichen Raum aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was sind Besonderheiten, vielleicht auch Hürden des Forschens, die einem im ländlichen Raum begegnen?
2: Also als erstes haben wir natürlich lange Anfahrtswege. Das heißt, mhm. die Orte, die vielleicht gar nicht mal mit dem ÖPNV gut erreichbar sind, wo man dann auch die Herausforderung hat vor Ort. Wie komme ich von A nach B? Wir haben vielleicht wenige hauptamtliche AnsprechpartnerInnen zum Thema Migration. Die Personen vor Ort haben nicht so viel Erfahrung in der Kooperation mit Universitäten oder mit Forschungsprojekten. Wir haben eine große Rolle von lokalen Eliten. Wir sprechen von sogenannten GatekeeperInnen. Das heißt, die können sowohl Türen öffnen, aber auch schließen. Und das ist gerade deswegen nochmal in ländlichen Räumen besonders, weil wir dort Mehrfachrollen haben. Das heißt, der Bürgermeister ist auch gleichzeitig der Vorsitzende vom Sportverein. Ähm, und dann haben wir auf der anderen Seite auch weniger Begegnungsorte oft und weniger Migranten, die wir erstmal finden müssen. Und das ist natürlich da schon aufwendiger.
0: Mhm. Ja, und wenn ich dann überlege, ihr habt dann vielleicht, gerade wenn es dann auch, wenn man Interviews führt, Leute gefunden, mit denen man Interviews führt, kann man die dann wirklich noch, also wenn man von der Forschungsethik her denkt, bei Veröffentlichungen, wie schafft man da trotzdem noch Anonymität, wenn man dann also du hast jetzt gerade gesagt, der Bürgermeister ist auch gleichzeitig Clubvorsitzender. Dann wissen dann ja wahrscheinlich alle, wenn sie irgendeine Publikation lesen, ah, okay, der hat das und das gesagt.
2: Das sogar eigentlich schon ein Schritt vorher. Also man ist selbst als Forscher vor Ort sehr sichtbar. Die Teilnehmenden mhm. sind auch sehr sichtbar, eben aufgrund der sozialen Nähe, die du angesprochen hast. Es ist schwierig zu verheimlichen, mit wem man oder mit wem man nicht gesprochen hat. Da wird dann einem gesagt, ja, ich habe sie ja gestern schon gesehen, da waren sie bei Familie so und so oder der Bürgermeister hat mir schon gesagt, dass äh, sie damit oder dass er mit ihnen gesprochen hat. Und da bleibt eigentlich einem nur die Möglichkeit eben so viel wie möglich zu anonymisieren, Ortsnamen rauszunehmen bei Publikationen und eben Personengruppen auch ganz breit zu fassen. Also wenn man mit dem Bürgermeister gesprochen hat, dann vielleicht von politischen Akteuren zu sprechen, dann, damit das es ein bisschen verfremdet wird, aber das ist ein ganz zentraler Faktor, den man jetzt in Städten nicht so in dem Ausmaß hat. Mhm.
0: Ja, und aktuell bist du ja auch, ähm, oder warst jetzt ja auch lange Zeit eben in einem interdisziplinär angelegten Forschungsprojekt eben aktiv und hast darin gearbeitet. Das trägt den Titel Zukunft für Geflüchtete in ländlichen Regionen Deutschlands. Kannst du dazu vielleicht ganz kurz was sagen?
2: Ja, sehr gern. Das ist ein Projekt gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Bundesprogramm ländliche Entwicklung. Und da ist das Ziel, ähm, zu schauen, inwiefern sich humanitäres Engagement für Geflüchtete mit ländlicher Entwicklung verbinden lässt. Und dann haben wir vier Perspektiven, die von vier Partnern eingenommen werden. Die erste Perspektive ist vom Thünen-Institut für ländliche Räume in Braunschweig. Das hatte ich vorher schon mal kurz erwähnt. Die haben sich angeschaut, die integrationsrelevanten Rahmenbedingungen. Das heißt, wie gut sind Orte auf dem Papier erstmal geeignet, um Geflüchtete aufzunehmen und zu integrieren. Haben sie also Fragen der Erreichbarkeit zum Beispiel angeschaut. Die zweite Perspektive hat die TU in Chemnitz eingenommen, das heißt, die Perspektive der Aufnahmegesellschaft haben die sich angeschaut. Wie ist die Lokalbevölkerung gegenüber Geflüchteten eingestellt? Und auch, wie hat sich das zivilgesellschaftliche Engagement für Geflüchtete mit der Zeit entwickelt? Die dritte Perspektive dann wird von der oder wurde von der Stiftung Universität in Hildesheim eingenommen. Die haben sich angeschaut, die Perspektive der Lokalpolitik, wie also wie geht die Lokalpolitik mit dem Thema Fluchtmigration um und gibt es spezifische Maßnahmen, die sie eingeleitet haben für Geflüchtete. Und wir schließlich, die FAU in Erlangen, das heißt meine Kollegen Dr. Stefan Kordel, David Spenger und ich, wir waren dann für die Perspektive der Geflüchteten verantwortlich. Das heißt, wir hatten uns dann explizit angeschaut, welche Erfahrungen haben Geflüchtete auf dem Land gemacht und wollen sie in Zukunft dort wohnen bleiben oder unter welchen Voraussetzungen. Und insgesamt waren wir da in Acht Landkreisen in vier Bundesländern unterwegs, unter anderem in Bayern, in Hessen, in Niedersachsen und in Sachsen.
1: Ja, sehr spannend. Tatsächlich wäre das auch meine nächste Frage gewesen. Welche genaueren ländlichen Räume habt ihr euch angeschaut? Könntest du uns auch mehr zu den ländlichen Räumen innerhalb von Bayern, Niedersachsen, Hessen und äh, Sachsen sagen? Also wonach habt ihr sie dann ausgewählt?
2: Also da hatten wir dann diese Tünn-Typologie, die ich vorher vorgestellt habe, die hatten wir da als Schablone genommen und haben uns dann auf die ähm, ländlichen Räume mit weniger guter sozioökonomischer Lage beschränkt und haben uns die sehr ländlichen Landkreise rausgepickt in Sachsen. Dadurch, dass die ein bisschen größer sind, mussten wir da auf die sind die halt eher ländlich und nicht sehr ländlich. Das ist dann das Spezifikum nochmal in Sachsen aufgrund der Größe der Landkreise.
1: Mhm. Und du hattest jetzt ja auch schon auf die äh, Spezifika im Land noch mal äh, bisher ja eingegangen mit Blick auf GatekeeperInnen oder aber halt auch, dass man weniger Be äh, Begegnungsräume hat. Und wie seid ihr da tatsächlich zugegangen? Also wie erfolgte der Feldzugang? Wie habt ihr die Kontaktpersonen, ähm, ja, wie seid ihr an sie herangetreten?
2: Ja, wir hatten, also als T-Gruppe hatten wir ausgegeben, Personen mit Schutzstatus, die Mehr als sechs Monate am Wohnort gelebt haben, aber insgesamt weniger als fünf Jahre in Deutschland. Wir haben uns da in den Landkreisen dann die zwei bis vier häufigsten Nationalitäten rausgegriffen. Meist waren es dann SyrerInnen, Afghanis ähm, und EritreerInnen. Und dann geschaut, die möglichst divers in Bezug auf Alter, Geschlecht, Bildungsstand, familiäre Situation und zum Zugang konkret hatten wir uns dann sind wir einmal über die Gatekeeperinnen gegangen, das heißt haupt und ehrenamtliche, wir haben aber auch kalte Akquise gemacht in Sprach- und Integrationskursen, bei Migrationsberatungsstellen oder in interkulturellen Cafés und schließlich dann noch Schneeballverfahren angewendet, um an ja, Geflüchtete zu kommen.
1: Und das heißt auch, du hattest ja auch gesagt, qualitative Forschung, ihr habt dann Interviews geführt. Wie sahen die Interviews dann aus?
2: Also insgesamt haben wir 100, knapp 150 biografisch-narrative Interviews mit knapp 200 Geflüchteten gemacht. Die meisten hatten dann, äh, danke, äh, meisten mit anerkanntem Schutzstatus ähm, und zusätzlich haben wir dann noch äh, zehn Fokusgruppengespräche gemacht. Aber erstmal zu den Interviews, die hatten drei Teile. Die hatten wir geteilt in Vergangenheitsteil, in den Gegenwartsteil und in Zukunftsteil. In dem Vergangenheitsteil haben wir gefragt nach der Ankunft und der bisherigen Zeit in Deutschland, haben dann eine, eine Timeline zur Verfügung gestellt, das ist also ein Zeitstrahl, die Geflüchteten zeichnen lassen, von ihnen haben da die Wohnorte eintragen lassen und dann wichtige Ereignisse, die in dieser Zeit passiert sind. Dann in dem zweiten Teil, in dem Gegenwartsteil, haben wir dann zum Thema Lebensalltag gefragt auf dem Land, haben dann da eine Mobilitätskarte die Geflüchteten erstellen lassen, wo sie individuell bedeutsame Orte und deren Erreichbarkeit eingezeichnet haben. Und dann in dem letzten Teil, in dem Zukunftsteil, haben wir dann nochmal die Geflüchteten über Zukunftsvorstellungen und Wünsche reflektieren lassen. Und dieser Vorteil von, den, von diesen Zeichnungen war natürlich, dass wir dadurch ein visuelles Element mit drin hatten. Dadurch waren die weniger abhängig von Sprache, hatten dann zusätzlich auch noch Piktogramme genutzt. Und am Ende hatten wir dann, oder der andere Vorteil, der sich noch ergibt, sind, dass die Zeichnungen eine gemeinsame Analyse auch ermöglichen. Das heißt, man kann dadurch Machtasymmetrien auch abbauen, weil das in, die Analyse nicht mehr vollständig durch den Forscher, die Forscher in dem Nachhinein passiert, sondern bereits während des Interviews die Person auch mitentscheiden oder bei der, oder bei der Analyse mitwirken.
1: Und wie war die Bereitschaft der Geflüchteten, mit euch zu sprechen?
2: Also die war tatsächlich sehr hoch, die haben sich sehr über die Abwechslung durch das Forschungsprojekt gefreut, äh, haben auch dann oft gekocht oder sich einfach gefreut, da ihre ihr Deutschkenntnisse auch ähm, üben oder üben zu können. Wir hatten in ein Drittel der Interviews ähm, wollten die Geflüchteten explizit keinen Dolmetscher, keine Dolmetscherin haben, sondern eben ihr, ihre Deutschkenntnisse da ausprobieren. Aber bei den Dolmetschern, die wir da hatten, wir auch noch welche an der Hand, die wir dann extra mitbringen mussten, weil es natürlich vor Ort keine Dolmetschenden gibt. Mhm. Das war, dann da hatten wir auch explizit nochmal geschaut, dass wir da Personen mit Fluchtgeschichte mit dabei haben und welche mit Erfahrung auch mit sozialwissenschaftlichen Interviews.
1: Und du meintest auch gerade, dass ihr drei Teile in euren Interviews hattet. Wie lange habt ihr die Leute interviewt?
2: Tatsächlich haben wir die schon längere Zeit festgehalten. Also im Durchschnitt waren das so zwei Stunden. Aber es ging auch welche bis zu vier Stunden
0: wow, die armen Personen, die das transkribieren mussten.
2: Ja, das ist ja schon stolz auf unsere Hiwis.
1: <lacht> ja, vielen Dank an alle Hiwis an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, dann komme ich auch schon auf die zentralen Ergebnisse in eurem Projekt, weil es ja ähm, jetzt auch tatsächlich dem Ende zugeht mit dem Projekt, sind wir sehr, sehr interessiert daran, was ihr auch rausbekommen habt und würden dafür gerne nochmal Zeit ähm, einplanen und was würdest du sagen, ist aus der Perspektive der Geflüchteten das, was ihr als zentrale Erkenntnisse aus eurem Projektteil mitnehmt?
2: Also was wir herausgefunden haben, dass von den Personen, die wir befragt haben, dass ein Drittel sich grundsätzlich in Zukunft auch vorstellen kann, weiter auf dem Land wohnen zu bleiben. Für viele war es aber doch unsicher und eben von vielen Faktoren abhängig, ob sie in Zukunft auf dem Land wohnen bleiben wollten oder nicht. Also das hing unter anderem am Arbeitsplatz. Am Thema Mobilität, da kann ich gleich noch genauer drauf eingehen, aber auch am Thema Wohnen. Beim Thema Wohnen kam, haben wir herausgefunden, dass trotz vieler Leerstände Geflüchtete durch negative Einstellungen erfahren haben von VermieterInnen, von NachbarInnen, was zum Teil auf fehlende Erfahrung von, auf Seiten der VermieterInnen und NachbarInnen äh, bedingt war. Also ja, Kontakthypothese Allport, wenn wir da mal nennen wollen. Wir haben festgestellt, dann, dass Geflüchtete auch dann Proble Probleme im Alltag hatten. Also wenn sie dann mal in Wohnraum gekommen sind, auch noch Probleme mit Alltagsrassismus hatten, Vermieter, die sich nicht um Reparaturen oder Ähnliches gekümmert haben. Auf der anderen Seite aber auch durchaus positive Erfahrungen, also durch eine viel, ganz vielseitige Unterstützung, sei es Hausaufgabenhilfe, Deutsch beibringen oder einfach zuhören für, bei Alltagsproblemen oder auch mal auf die Kinder aufpassen. Also da haben wir eine ambivalente Rolle bei den VermieterInnen festgestellt und um eben diese Vorurteile gerade bei den Vermietern doch abzubauen, gab es unterschiedliche Maßnahmen, die wir da identifizieren konnten, das heißt es gab Mietführerscheine, also Qualifizierungsangebote für Geflüchtete, es gab aber auch eine ganz wichtige Rolle von MediatorInnen, das heißt ehrenamtliche ArbeitgeberInnen, die einfach für Geflüchtete gebürgt haben und dadurch der Zugang zum Wohnungsmarkt dadurch erleichtert werden konnte. Und Geflüchtete selber haben natürlich im Laufe der Zeit viel Sprache sich, oder sprachliches Wissen sich angeeignet, lokales Wissen auch, wie man vor Ort an, an Wohnraum kommt, das was schon das vereinfacht hat.
1: Aber, weiß, trot das ja. Ja?
2: Aber trotzdem gab es natürlich äh, auch eine wichtige Rolle von der migrantischen Community oder von migrantischen Communities, die einfach Wohnung, wo einfach Wohnungen dann innerhalb von bekannten Familiennetzwerken dann auch weitergegeben wurden und so der Zugang auch zu Wohnraum da gewährleistet werden konnte.
1: Und um Unterschied zu Städten, was würdest du sagen, ist so eine zentrale Herausforderung vom Land in dem Fall? Also wo unterscheidet sich die Beobachtung vielleicht von der Beobachtung in der Stadt?
2: Da weiß ich gar nicht, ob die eigentlich so groß ist, weil auch in Städten ähm, ist der Zugang zum Wohnungsmarkt oder hängt ja ganz oft auch von sozialen Netzwerken ab. Also natürlich gibt es da die Besonderheit, dass in Städten oft dann sozialer Wohnungsbau noch da ist, kommunale Wohnungsbauunternehmen. Das ist jetzt was, was wir in ländlichen Räumen meist nicht haben.
1: Du wolltest noch auf die Mobilität nochmal eingehen, weil das ein zentraler Aspekt ist. Würdest du das jetzt an der Stelle machen?
2: Ja, sehr gerne. Beim ÖPNV haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es natürlich Probleme gibt, weil es entweder gar keine Verbindung gibt oder da wir knappe oder sehr lange Umsteige oder Wartezeiten haben, was insgesamt dann zu langen Reisezeiten einfach führt. Gerade schlechte ÖPNV-Anbindung an Abenden, an Wochenenden, das wissen auch Personen, die selbst auf dem Land wohnen, wie schwierig das oft ist aber auch natürlich hohe Kosten für den ÖPNV, wo dann die Hin- und Rückfahrt 20 Euro kostet. Das ist natürlich. Mhm. Deswegen war für viele Ge oder die, die meisten Geflüchteten das auch zentral, dass sie einfach einen Führerschein machen müssen. Also in der Literatur sprechen wir auch von Car Dependency, also von einfach dieser Notwendigkeit, einen Führerschein zu haben, wenn man auf dem Land wohnen will. Oh ja. Und wenn also wenn man nochmal die Gesch da eine Geschlechterperspektive einnimmt, muss man schon auch sehen, dass Frauen da vergleichsweise benachteiligt waren, was den Zugang zu einem Privat-Pkw anbelangt. Also dass einfach Frauen Angst hatten, ein Auto zu fahren und einfach aufgrund der fehlenden Erfahrung aus dem Herkunftsland oder einfach der Mann das Pkw zum, zum Pendeln benutzt hat und deswegen für die Frau da nicht zur Verfügung stand. Und insgesamt aber auch das Problem, dass, sich die, dass ein Pkw auch sehr teuer ist in der Aufrechterhaltung, sei es Versicherung, Sprit, Reparaturkosten. Also da kann das Thema Verschuldung schon auch mal eine Rolle spielen.
1: Und wie könnte man dem Thema Mobilität auch ein bisschen entgegenwirken? Also wie kann man da vielleicht auch so, welche Maßnahmen hat man vielleicht auch, die man so selbst ergreift?
2: Also wir hatten festgestellt, in ganz pragmatischen Umgang, also in dem Mann und Frau einfach äh, Gegenschichten genommen haben, um einfach mit einem Auto auszukommen, äh, dass man extra Nachtschichten macht, damit man nach der Nachtschicht frühestens noch die Kinder zum Beispiel in die Schule bringen kann. Äh, Geflüchtete sind aber auch explizit dann von den Landgemeinden in Kleinstädte mit 10.000 Einwohnern gezogen, um eben äh, dann kurze Wege zu haben, damit die Frau vielleicht auch mal zu Fuß äh, unterwegs sein kann, dass man nicht immer das Auto braucht. Da nochmal ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Aspekt war Mobilitätsvermeidung. Also, Geflüchtete haben geschaut, dass sie zum Beispiel Bringdienste haben, dass, sie, dass jemand aus dem Bekanntenkreis einfach ähm, Dinge für sie mitbringt. Es gab aber dann auch kleine migrantische Ökonomien, das heißt Lebensmittelläden, die eröffnet wurden oder auch Beratungsangebote, die explizit dann auch in dezentralen Unterkünften verlegt wurden oder in. in Kommunen angeboten wurden, also sodass da das Thema Mobilität ein Stück weit ähm, dem entgegnet wurde. Und der letzte Punkt ist natürlich dann Mobilitätsverbesserung, da haben gebrauchte Fahrräder eine Rolle gespielt, Führerscheine, die hatte ich schon angesprochen, Und, aber sonst auch natürlich immer noch Fahrdienste von anderen Personen, sei es von Ehrenamtlichen, sei es von Arbeitskolleginnen, aber das eben nicht so zu dieser Unabhängigkeit führt wie natürlich der Führerschein.
1: Sehr, sehr spannend. Eine letzte Frage hätte ich noch bezüglich der, ähm, des Aspekts Arbeit, weil du das ja auch gesagt hast, dass es irgendwie bei einem Drittel der Leute eigentlich nur daran hängt, wie es halt arbeitsmäßig aussieht. Für welche Berufsbilder interessieren denn sich die Geflüchteten?
2: Also da hatten wir natürlich auch die, die klassischen Bereiche, die ich vorher auch schon am Anfang genannt hatte, in denen auch ArbeitsmigrantInnen unterkommen. Das sind die Bereiche Pflege, Bau, Hotellerie, Gastronomie. Logistik, aber auch Automobilzulieferer. Ähm Bei der HOGA ist natürlich die Besonderheit jetzt mit Corona, dass da viele die Arbeitsplätze auch wieder verloren haben. Das ist da eine Besonderheit. Und wir haben grundsätzlich diesen Gegensatz. Also wir haben auf der einen Seite die Ausbildung, die irgendwie langfristig, langfristige Möglichkeiten bietet und auf der anderen Seite die, die Notwendigkeit, eben schnell Geld zu verdienen. Eben weil man zum Beispiel der Familie Geld schicken muss. Und da ist, war es dann oft schwierig, den für die Geflüchteten deshalb zu realisieren, dass eine Ausbildung vielleicht eine langfristigere, positivere Entwicklung dann für sie ist. Grundsätzlich war aber der Zugang auch ähm, über Praktika vor allem wichtig, das da nochmal zu nennen. Und zudem gab es noch, ja, auch wieder am Arbeitsplatz natürlich Probleme, sei es gerade jetzt in Bayern mit dem Dialekt oder auch mhm. gerade mit Diskriminierung, Alltagsrassismus, das kennen wir ja auch aus städtischen Räumen.
0: Interessant ist ja auch vor allem vor allen Dingen, dass es eben die Probleme, die gerade angesprochen werden, dass es ja nicht nur oder dass sie ja nicht nur aus der Perspektive von Geflüchteten bestehen, sondern dass das eben scheinbar gängige Probleme sind, die man eben auch gerade mit dem ländlichen Raum assoziiert. Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, an Wahlprogramme, zu Landtagswahlen denke, da werden genau diese Themen auch eben in den Kapiteln, in denen es dann um den ländlichen Raum geht, auch immer angesprochen. Also Mobilität, Arbeit, Zugang zu Bildung, Gesundheit oder auch Wohnraum, den du angesprochen hast. Und das sind ja dann eben auch Probleme, die viele dann vermutlich mit dem Leben auf dem Land auch grundsätzlich assoziieren. Deswegen vielleicht mal so die ganz naive Frage, was sind denn so die Vorteile vielleicht auch für das Leben auf dem Land? Hm.
2: Ja, für die Geflüchteten war natürlich schon, gerade für die Familien, die hatten schon das wahrgenommen, dass es einfach ein Vorteil ist, gerade wenn man aus einem kriegsgebeutelten Land kommt, dass man einfach die Kinder gut und sicher aufwachsen lassen kann. Das wurde uns sehr oft genannt. Man hat, kann auch besser Deutsch lernen, ganz klar, weil man äh, einfach die Notwendigkeit hat, sich auf Deutsch zu unterhalten, ausgenommen natürlich diese Besonderheit mit äh, DialektsprecherInnen. <lacht> genau das würde ich sagen, sind so die zwei Hauptpunkte eigentlich.
0: Also da war also der Aspekt der Sicherheit war dann mhm. auch einer der wesentlichen. Okay, ja gut, dann vielleicht zum Schluss noch ausblickend so die Frage, ähm, so einfach nach der ländlichen Entwicklung, also wie findet ländliche Entwicklung statt oder welche Anforderungen stellen Sie vielleicht dann auch ähm, anschließend auch an das Projekt und verschiedene Probleme, die eben aufgeworfen werden, auch an die Kommunen?
2: Also wenn man jetzt aus dem Thema Migration, Zuwanderung eine Chance machen will für ländliche Entwicklung, wäre natürlich die Frage, Geflüchtete und die Aufnahmekontexte besser zu matchen, also zu schauen, dass die Fähigkeiten der Geflüchteten gut zu ländlichen Arbeitsmärkten passen, da besteht natürlich die Gefahr des Utilitarismus dann, also dass man Geflüchtete nur als okay. Ressource betrachtet, aber grundsätzlich wäre das eine Möglichkeit wenn man Geflüchtete als Chance betrachtet, kann man, müsste man auch eigentlich die Lokalbevölkerung besser vorbereiten, müsste mehr Begegnungsorte schaffen und müsste natürlich auch die Geflüchteten selbst besser vorbereiten, weil natürlich ist ein ländlicher Raum in Syrien anders als jetzt in Bayern oder in Hessen oder in Niedersachsen. Das heißt, da müsste man eigentlich Geflüchtete schon vorab, denen besser die Vor- und Nachteile des Lebens auf dem Land deutlicher machen, auch welche ja, man muss ihnen einfach Wissen aneignen, wie Dinge vor Ort getan werden. Das heißt, wie der Arbeitsmarktzugang funktioniert, wie die Wohnungssuche funktioniert. Das ist nochmal so ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, vielen Dank. Es war. Wieder eine sehr spannende Folge und leider haben wir keine Zeit mehr. Und an der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall nochmal an Tobias Weidinger bedanken und auch für deine Zeit und die spannenden Einblicke in deine Forschung. Und danke auch an Laura, die heute die Folge mit mir moderiert hat. Und zum 15. des nächsten Monats gibt es wieder eine neue Folge des Melting Pot. Schaltet gerne wieder ein und bis dahin sagen wir Tschüss.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog.